0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到了这个2022年的6月28日，再过几天就7月份了哈。那暑假其实已经提前开始了哈。那嗯，接下来市场的状况，大家应该很明显的感受到，就是反弹，就是反弹一下，然后就回落，反弹一下就回落。那原因就是一个所谓的。这个景气周期，哈，景气周期所带来的一个市场上面的一个，呃呃，一个比较偏弱的一个情况。那在这在此之前，也提醒一下，我们在这个直播的同时，我们预计在这个让主题可以顺利走下去，大概在二十分钟之后才会开放直播，二十五分钟之后开放直播。所以，呃，开放分享、交流、提问。所以，如果你现在想在 Mr. b u s 直播间，然分享交流，麻烦再请等差不多二十几分钟之后哈、哦，那让这个我的主题可以顺利讲完，以免中间问了一个问题我就没有办法，就是就再回到这个主题，怕那个大家会失焦哈，因为我们都是用声音，没有。图表图表去辅助所以我们可能要这个先順着走下去。那在这个呢，近期今天讲的主题呢，听起来好像有点硬哈，即生息对寿险业的资产的影响那搞懂债券哦，对于风险性资产投资跟保本储蓄险的影响，看起来听起来有点硬，可是我还是会用很生活化的方式去跟各位来讲这个话题了那在讲这个话题之前，我们还是稍微的轻松一下因为毕竟现在十二点，大家应该刚进入到一个休息的一个氛围，准备要呃吃饭哈，这个用餐的时候。那我最近呢，其实对于整体的这个呃，有一个很很很多的一些心得啦，哦，就经验。如果像像我之前，我直接讲哈，我之前用这个 Intel 版本的这个。呃 ，Mac 笔电，那我其实是用到比较顶规的、哦、规格的一个 MacBook， 因为我就觉得说，我可能接下来用很多的，呃，不管是直播或者是录影片、哦、转档之类的、哦、所以我就买到 Intel 比较高的规格、哦、那的时候是二零一九年的16寸，那结果呢，在这个市场上面的，就是我就觉得我用用用下，我都已经用到顶规了，我就没有，我已经习惯这件事情。所以它其实已经困扰我一段时间，就是它发烫啦、发热啦，然后就是可能就是很容易就是因为过热，然后我的这个呃在直播的过程当中，我的效能就减少，甚至有突然之间就嘣就变黑屏，然后或者是帮我关机，然后冷却一下下之后它才重新开机。让我后来经过这样的困扰我多久？应该我觉得至少一年多的时间哦。可是我一直。习惯在这件事情上面，因为我觉得我已经用到顶规啦。哦，两年之前买的，二零一九年下半年买的，应该要再比它更好。它已经可以撑很久了吧？那我过去的经验是我的这个笔电可以用差不多五年的，五年的时间都还都还可以。后来因为我受不了，是因为它真的已经造成我在直播上面的困扰。哦，甚至大家如果去看到我的直播回放的画面。它会容易有绿屏的一个状况产生，声音有时候也变成机器声，完全没有办法使用，造成我的困扰。呃，后来我就先用了一个现在有库存的一个比较基本款的 M1 的晶片的苹果笔电，哎，它居然完全的解决我的问题。我的规格也不是高阶，我甚至我觉得是比我原之前的那个 Intel 版本的等级还稍微。至少那个成本便宜了一半哦。结果我现在第一个，我现在摸我的笔电不发烫。我现在同时开很多的视窗，我同时直播，我同时录下今天的片段。哦，那我就在，然后就就就整个的顺畅很多，完全不用再担心机器的问题。吼、哦，所以这件事情呢，最近给我一个感受，吼、哦，就是说，其实你有没有发现，我们过去。常常在我们自以为是、我们已经习惯的这个包袱之下过日子，也就是说，你已经很习惯了被压榨、被工作压榨，或者是你已经很习惯了这些呃所谓的情绪勒索，或者是你已经很习惯觉得，哎呀，就是这样了吗？啊，不就是这样，生活就不就是这样。可是呢，当你受不了，或者是你就采取行动，然后摆脱这些包袱的时候。你会发现原来不是这一回事，也就是说，我用了这么多年的这个，呃、啊，用不能说这么多年，两年多的这个 Intel CPU 的这个笔电，我我以为我其实买到一个顶规，我至少撑个三年不为过，对不对？大家应该觉得苹果的笔电应该撑个三年四年都不为过，我居然在第二年就出现了很多的问题，我可是我忍受了它快一年哦、喔，因为我就觉得电脑就是会发烫嘛，它这么薄就是会发烫，我一直给它合理的理由。直到我前阵子才发现，我的一个风扇是坏掉了哈，里面风扇是坏掉，所以我就先我没有办法中断嘛，所以我就买了一个现在有库存，它还不是我理想中的规格的笔电，可是它居然解决我所有的问题，然后我就可以持续的做更好品质的录音，或者是准备更完整、更充分的内容给大家，我不用再去担心这个这个笔电过热的这个问题，所以。我要跟各位讲，包袱这件事情，真的，如果你现在是有觉得你已经很习惯这几年你很习惯的一些包袱，不管是在工作上面包袱、生活上面的包袱、经济上面、家庭上面的包袱，哎，你可以试着一件事看看，把这些你可以舍弃掉的包袱，把它丢掉，换一个新的角度，或者是新的方式去面对你未来的这些工作、生活、家庭。经济财富的模式，你会发现哇，真的是哦，那个整个舒坦呐、啊，很顺的感觉，就完全把过去那个包袱就给拿掉了，就就你就觉得那种你就可以继续往前走，往前进步了。这是我。最近在使用笔电上面的一个心得。那回头来看，我们今天讲寿险业，寿险业过去也有一个很大的包袱。它的包袱是什么呢？它的包袱就是过去它卖了很多高利率的保单。也就是说，如果你过去持有，比如说呃十几年前买的，可能它的利率二十几年前买，你的利率呢预定利率，哈，预定利率大概可能有四个 percent 左右。四到四点五，甚至五个 percent。哎，你现在如果在座的各位，如果你现在手头上持有一张四个 percent 的利率的保单，你会把它解掉吗？还是就一直放着，让它生这个生生这个利息？我相信聪明的各位一定是会选择不会把它解掉，然后就是把它持续的持有，然后滚四趴，每一年滚四趴，而且是保本的。可是大家知道。为什么大家愿意会现在愿意持有四趴的储蓄？如果现在推出一个四趴储蓄险保本，我相信一定卖翻天，就跟防疫保单一样卖翻天。为什么？因为它保本。现在银行的利息可能一趴都不到，一年存一年期的定存利息连一趴都不到。通膨哦，大家知道最近的电价哦，说要涨八趴啦，八趴以上哦，电价、哦、当然是千度以上的。一般用户会被涨到八趴以上哈，可是，一般的我们一般使用家庭户应该不太容易到千度电力千度哈，所以呢，这个包袱，也就是说，寿险业卖给你一张保单，储去险保单，他他说要给你四趴，他就不能，你没有解约，他就一定要给你四趴，这对这对寿险业来讲是一个很大的一个包袱哈。那基本上，寿险业为什么可以给你四趴？为什么它可以给你这个？呃，保本的这些储蓄险的这个利率呢，是因为过去以来，储蓄险它呃，就是保险公司它会投资的资产呢，最多的比重其实是债券。其次才是股票，哈。那债券是什么？它又不是我们一般投资人在投资的所谓的这个高收益债、非投资等级债的公司债，或者是新兴市场债，不是这些哦。比如说，他投资比较多的就是所谓的美国公债，哦，美国公债，比如说美国十年期公债，哈。所以呢，在公债的利率的。这个我们叫殖利率了哈，它的涨、它的增加或减少，其实对寿险业的这个影响是有的哈。影响什影么呢？它的资产净值的变化。那根据哈统计呢，国内的寿险业前五个月，也就是说一到五月份哈。升息三码哈，这段时间呢，美国升息三码我刚刚讲，因为台湾的寿险业投资了很多就是这个美国的公债升息三码之后呢，台湾的寿险业净值蒸发掉了一兆元的台币，就只是一个升息。那这个讲到说，为什么升息三码会对于这个债券、公债、债券、公债哦？我这边讲了再券，接下来跟各位讲。债券我都是在讲公债，不是在讲新市场债或非投资等级债，大家不要搞混了。大家常常会把这些东西搞在搞混在一起，跟利率有关系的主要是公债哈。那所以呢，为什么它会蒸发了一兆呢？关键原因是什么？关键原因是在升息的时候哦，大家去思考嘛。我今天简单的逻辑就是，我今天把钱放在银行，我升息，我就可以赚到利息了。那我干嘛去买所谓的债券？好，因为我债券呢，我还要持有十年，然后我可能还要呃，中间还是有波动的风险嘛，对，净值还是有波动的风险。所以债券是公债是跟这个利率是成反比，就是升息、喔，债券价格哦，债券价格会下跌。那债券价格会下跌，可是它的。殖利率，它的收益是不是就会增加？好，这个逻辑我不特别解释但是希望大家可以听得懂我们电二学员应该要听得懂所以呢，在这个升息的循环，债券的价格净值是下跌的。所以也因为这样的原因，国内的寿险公司持有了很多美债，所以升息带来债券价格下跌，所以它就消失。这个蒸发掉了一兆，好，那接下来了，前五个月升息三嘛，接下来还会再升息，不是吗？好、哦，还会再升息，哈、哦，所以基本上呢，这个债券的这个呃利息的急升息，其实已经带来寿险的这个所谓的这个净值的一个一个蒸发了一兆了，哈、哦。那减幅哈，大概是净值大概是从 2.7 兆哈，减到剩下一点六兆，所以你说一兆是多少？其实是将近寿险业净值的四成，四成哈。哎，听起来高不高？应该很高。但是我不是要告诉各位要害怕这件事情哈，而是我们要讲的是说，其实寿险业现在体质还是可以承担，而且。其实这件事情，升息这件事情对寿险业是短空长多，我们要先定调一下是短空长多。空的原因就是我刚刚提到的净值增发四成哈，那接下来还有极升息的空间哈。那到底你怎么去评估你自己的保险公司，你投保保险公司它的危不危险或者风险高不高呢？其实是关键在于两个数字啦，一个叫资本市足率，一个叫净值比哈。那简单来讲，可能大家比较容易看到是资本市足率哈。那两百以上，两百以上哦，就是相对稍微安全一点。最好是三百，两百以下，哎，就是要被迫要增资了哦，就是要增资了哈。那到底呢？呃，我给各位看一下这个数据，大家有兴趣可以看一下《金周刊》哦，《金周刊》的这个呃，这个六月二十七号这一期的《金周刊》。他有针对这个强升席逼出寿险业大麻烦哈，讲了一个完整的一个报道哈，大家有兴趣可以去看一下。那在讲这个呃资本失足率各家的状况，我稍微调出来给大家看一下之之前呢，我跟各位讲呃为什么这个国内的寿险业对于这个呃。美债的哈，美国升息这件事情，居然影响到它的净值这么大，是因为呢，我们过去长期以来，过去这十几年，我们投资海外的资产的比例。越来越高了甚至比这个国内国内的资产来的高那呃，为什么我们会投资海外资产的这个比例越来越高？原因是因为大家知道嘛，现在国内的利息利率就很低啊，所以随便就是我刚刚跟各位讲，一年期定存利率只有不到一个 percent 嘛所以他要给他的包袱。我刚刚提到他的包袱，如果过去这些老字号的寿险公司，他必须要给这个保护呢？过去的储蓄险有将近四个 percent 的利利率，那它要怎么来？他当然要透过海外资产，甚至要冒点风险去投资股票，所以你会看到前两年的这个呃寿险业很风光哦，因为他投资了海外的股票哦，股票部位呢让他赚到的钱。可是今年就两回事了哈、哦，今年的股票表现没有很好，对不对？呃，基本上呢差不多像道琼也有差不多两位数的一个回档，对不对？然后呢，债券因为这个升息，所以带来债券的净值下跌哈、哦，所以这些因。因素都让这个投资海外占比比较高的这个呃、哦、这个国内的寿险业呢，就受到了一定的影响。所以呢，在这个部分呢，对于我们来讲，其实也是同样的道理哈。所以，如果你去想一件事情，短期哦，我现在先讲短空长多哈。短期来看，所有的资产，不管是股票跟这个债券，为什么受到都受到了影响呢？就是因为这个升息所带来的这个净值上面的一些变化哈。那刚提到呢，这些到底对于呃这这个我来看一下，这个资本市足率的影响哈、哦、比较大一点点的，我们来看，其实前几个就是接近两百的，嗯、哦，加接近两百的，像这个三湘美邦哈、哦、星光人寿哈、哦、在红跟红泰人寿还有台银哈、啊、这几个都是。不到三百的资本，三百趴的这个资本市足率。那这个资料是在这个这个保险业的公开资讯观测站里面都有哦，这些资讯都是公开透明的。那你也可以从金州刊的这一这一期哈，六月二十七号的这一期可以看到所有的。完整的报道，那哪一个的资本市足率最高呢？是这个合作金库哦，合作金库了哈。那我们的一些比较老字号的保险公司，像这个南山啊、富邦啊、跟国泰金。都呃国泰人寿都是在三百多左右上下，好、哦、上下这样，所以呢你可以很明显的看到，就是说现在的寿险业有分几个层级，第一个老字号的包袱比较重，所以它的资本市足率大概都在三百多，哎、欸、还算是安全跟跟稍微可以。不用过度担心，可是呢，一些新的没有包袱的哦，我刚刚提到了这个资本失足率最高的，比如说像合作金库人寿、法巴、哦、法国巴黎人寿、安联人寿、康健人寿、友邦人寿、元大人寿，这些都是比较新的这个保险公司哦，所以它的包袱不高，所以它的资本失足率相对也比较高，多高呢？呃，有到 500, 五百五哦五百 percent 到一千五百 percent 这么。高哈，所以你可以从这边来看呢，你可以很明显的看到，其实在这个呃，对于如果你现在拥有保本型的储蓄险，如果你是这个比较老字号，但是它是相对来讲比较资本比较大的这个公司呢，就其实就可以哈，这、哦、资本市足率还在 300% 以上，都还可以稍稍的安心哦。可是如果已经到300以下，然后甚至200。两百出头的哦，那这个可能你就要稍稍的哈、哦、去呃留意一下，好、哦，这个是呃我们投资储蓄险、保本储蓄险，它的风险是来自于哪里？是来自于保险公司哦，是来自于保险公司哦，哈、哦。那所以呢，我们从这个角度来看，这个叫短空，那长多是什么？长多就是，当你今天升起的时候，我们持有的旧债，什么叫持有的旧债？就我现在保险公司手头上持有的这些债券，普遍净值都下跌了。可是，当债券会怎么样？持有到期嘛。大家知道，其实保险公司持有债券，它大部分都是机构，好或者是险资哈，保险资金都是持有到期。到期呢，你就不会有。这个你本金还是会，大家知道借钱的关系嘛？你跟人家借钱到期了，你就钱就要还给人家。所以债券呢，持有到期基本上你还是没有损失的哦。好、哦，这个是大家要记记得一件事。所以大部分的人投资债券为什么会说有亏损？因为我们的亏损都是来自于所谓的这个，我们都没有持有到期嘛。哈、哦，所以呢，一般债券持有到期，它是连同本金都还给你哈、哦。所以呢，在这个情况之下。净值的亏损是因为债券的价格往下跌，但是你持有到期的话，它其实还是会把本金完完整整的还给你哈。那所以呢，在长多的部分就是说，如果我本债券到期了，我再去买新的债，我现在债券到期了，我再去买新的债，是不是变便宜了？我的新的债是不是就变便宜了？当然是嘛，因为我的债券的净价格就往下跌。我现在在买新的债，是不是就变便宜了哈？所以长多的意思就是说，对于寿险公司来讲，这个包袱在未来升息的过程当中，它就会慢慢的缓解它的这个那个要给这个。保护高息的一个压力，哈，因为我后期买的新的债券就有机会，我买到比较高的殖利率，哈，我相对来讲，我当然也可以减少了这个部分的一个呃呃给付的压力。或者是甚至在这个未来二零二六年的这个新的这个财报规定准则的规定里面呢，它也会有一个折旧，哈、哦，折旧就是用这个利率去折旧折现的，哈，折现、啊、这个不细讲，啊。后但是就简单来讲，就是说，其实这个折现率会更高的情况下，那当然对于这个保险公司的负债压力就会更低，哈、哦，所以呢，从这件事情我要告诉各位的是。其实啊，债券的市场啊，其实是比股票的市场规模大。对我们一般投资人，你要了解这件事情，升息为什么会对于股市会对于债市的影响有这么多，是因为大部分的大型机构或者是像险资，就是寿险资金，他们持有比较多的比较风险低或者风险低一点，或者是已经保守性的资产，都是来自债券哈。那所以呢，其实这样的一个影响你。懂了之后，其实呢，你就知道，哎，为什么升息会让这个资金，哦，就是紧缩，其实跟这个债市的一个回流也有关系。也就是说，如果我今天，我举个简单的白话的例子，就是说我今天，哈、哦，如果这个升息带来债券的净值下跌，那不就是最好的买点？所以在这个时候，等到这个升息到了尽头的时候，反而对于保险公司来讲。这些债券、公债，它反而变便宜了，那反而它有机会吼、哦、做一个逢低去，呃，买新债的情况下，它反而就会适度的去，呃，是就是降低它的一个压力了吼、哦。那当然除了这个这个债券的净值啦、利率之外，但还有一个是汇率上面的风险也是要考虑的吼、哦。所以呢，现在的这个保险公司的风险其实是比过去来的大了，所以你可能再也不太容易见得到这个所谓的保本保固定利率的储蓄险了。现在比较会是变动利率的储蓄险，也就是说它跟着市场的利率在调高你的这个呃保单利率，或者是调降你的保单的宣告利率哈。那这对于保险公司相对来讲当然是比较安全，可是对我们投资人来讲呢，就。就是你可能哦买到保本的储蓄险，可是你的利率可能还是看不了通膨，所以建议大家在有旧型的保本储蓄险，请不要任意解约。如果你现在要考虑买新型的储蓄险啊，我建议也不要买太多，因为利率真的不高，它可能抗不了通膨，你还是要承受保险公司的这个相对的这个呃汇率或者是这个升息率这个债券券种上面的一个风险哈，这个特性的风险。那所以你该怎么做呢？你在你的风险性的资产的部分。你要跟着周期走，吼，也就是说呢，在近期如果在升级升级的一个阶段，景气已经进入到这个趋缓、衰退、下滑的一个情况，不要单独投资存。全股票的这个标的，你可以适度的开始，就像我刚刚提到的债券的特性。当这个升息到了一个顶部的时候，哎，债券可能出现了一个哦净值修正，可是它的殖利率、它的收益率有机会往上拉的一个机会，就跟保寿险公司一样，它反而投资新的债券、新的。这个呃新买的这个债券呢，它有机会它的收益率会提升。同样的道理，一般的投资人，你除了投资风险性的资产，在升息阶段到顶的时候呢，相对债券也会出现一些，哎，相对来讲有。一定的利差吸引力的一些投资的机会哈，所以呢，我们今天用这个吉升席对寿险业的资产影响，哦，让你知道其实寿险业可能今年也不好过，哦，那但是原因是什么？债券哦带来的一些影响，但是呢，你也可以从中间发现，其实债券已经让哦这个这个保险公司前五个月这个蒸发掉一兆了，将近四成的这个净值，那。代表什么？可能在后续来讲，反而债券也会出现它的一些甜蜜点。所以呢，我们在这个六月份的最后一集的主题呢，我们也会把这个慢慢的在几升息、景气循环这个阶段，我们开始了解，在开始的美国、美股、台股之外呢，到底新市场的股债。呃，有没有什么样子的机会会到来？在下半年，我们慢慢的来拆解，然后来去读懂这些数据，也是很重要的。所以呢，呃，我们在 EP 0 3、哦、就是要跟各位来聊这个主题的原因就在这哈。这个主题就是你一定要懂的、哦、第三季跟着经济循环走，投资新市场股债的三张的关键图表。然后你一定要懂得新市场的基金 ETF 的挑选的技巧哈，这是我们订阅学员留意我们的上架这个课程主题的通知通对通知啦。哈，所以哈记得哈这个债券，我希望透过这样的一个举例，能够让大家更了解债券其实对市场的影响其实不见得不小哦，哈原因在哪里都告诉你了。这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点。关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，我们就进入到了这个第二阶段，哈，就是2022年6月二8日周二的全球市场盘势轻松聊。好，那在风险指标的部分，今日贝斯恐慌指数来到 27.33 现在当下贝斯恐慌指数来到了二十六点九是。回落了哈，三十以下了哈。今天期美债值利率三点一九四一，三点一九四一哈。那所以，我刚刚提到的哈，你再回到我们前面的主题，如果今天美债值利率在持续往上走到三点四、三点五的话，这代表什么？这代表呢，债券的价格是往下掉的。债券价格往下，殖利率往上走，代表是债券价格往下掉。因为我债券价格往下掉，我的这个利息看起来。那个配息率才会变高哦，这个逻辑懂吗？啊，不懂来上课，或者是订阅学员不懂就在群里面问我好吗？十年期美债殖率来到三点一九四一后，所以我才说，如果你不要再急升升息的阶段，美债殖率不要再拉高太多的话，其实如果拉高太多，会对于寿险业的这个净值有。再进一步的杀伤力，吼，所以这个呢，可能要特别留意。那寿险业的净值的杀伤力会不会影响到金融金融股？当然会，尤其是金控金控相关的类股。但是呢，我刚刚已经有跟各位提了，吼，这件事情对对寿险是短空长多，因为他买新债的时候，他就可以有更高的收益率去这个解决他过去储蓄险的高高。高呃，要给付的这个高息哈，那在美股的部分呢，道琼下跌零点二 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体也分别下跌零点三、零点七二跟零点一八个百分点哈，那就是反弹嘛哈，现在市场是一个反弹格局哈，就是景气在衰退的一个情况。那、啊、就是一个反弹的格局。不过呢，我也有提醒过我们的订阅学员，其实最近你可以很明显的看到所谓的价值型的肋骨相对的抗跌。好，那价值型的肋骨，因为景气在景气衰退的时候，价值型的肋骨当然就是相对来讲会比较抗跌的更明显哈。那欧股的部分呢？哦，在整体的一个。呃，市场的一个情况下呢，出现了小幅的哈、哦、上涨、哦、那原因是欧洲的一个市场跟这个供给哦是跟中国有密切的联系关系、哦、所以呃中国最近的这个表现有这个帮到了一些欧股，泛欧六百上涨零点五二，德法呃德国上涨零点五二个百分点，那法国是下跌了零点四三个百分点。英国是上涨零点六九个百分点。那在雅股的部分呢、呃？基本上呢，这个当然是这个呃，周一哈、哦，这个台股表现的还不错、哦、不过呢，呃，今天呢就面临到修正的一个压力哈。哦、当然包含我们等下来看一下哈、哦，这个恒生跟这个 A 股也都呃，在周一的时候都是表现的不错、哦、日经上涨一点四三，台湾加权指数上涨一点六。那 A 股呢上涨大概 0.88 那恒生科技上涨了 4.52 二，这是在周一的盘市。那我们来看一下目前的这个周，我来看一下哈。那目前呢时间是1 2点三十分，呃，台股呢是下跌了133点，哈，来到 15,414 百跌幅是 0.86。贵买是下跌了一点七八台积电又跌破了五百，来跌来到四百九十七，跌了零点三那呃，整体来讲，其实金融股今天就是呃小跌，哈、哦，小跌的情况比较多。那在这个 A 股的部分呢，这个上证指数呢是下跌了 0.06%， 来到了3377、哦。七相对跌幅比较小，哈，中场还有一点点的反弹。那这个恒生指数是下跌零点八六，恒生科技是下跌了一点六七哦。昨天急涨带来的一些一些修正，其实也算是合理健康了，然后就可以用这样的角度来看。那日经指数呢是上涨零点二四，那恒是上涨零点二那新加坡海峡是下跌了零点二八所以雅股呢普遍都是在一个涨涨跌跌各自表态的情况。哦，那这个呃台股是跌比。跌比涨多了哈，所以这个也是在市场上面的一个，呃，六月进入台股的高基期的一个现象哈，其实也都可以理解哈。那能源的部分呢，在布兰特原油上涨一点七 percent， 来到一百一十五点零九那市场对于这个美国的经济数据没有相对的比较差就是最近公布的一些经济数据所以大家就觉得其实油价的能源的需求好像还在所以布兰特原油又稍微小涨了一点七 percent。那黄金的部分呢是下跌零点三 percent， 来到一千八百四十二点八美元每盎司。那整体来看呢，就是整体哈、哦，就是呃，原物料哈、哦、这些价格稍微的哈、哦、这个下滑哈、哦，就是。呃，也是理解的，因为呃，元美元也是持续在比较偏强的一个情况。那近期又比较没有避险的氛围哈、哦，你可以用这样的解读金价。那包含呢，其他的原物料、矿产呢，也是有一些的修正哈、哦。那美元指数来到 103.9490 九哦。哦，那最近也没有什么特别美联储升息的进一步的消息，或者是通膨进一步的消息了哈、哦。所以美元呢，就差不多维持在103左右。那美元端台币是 29.63 美元。元兑换人民币是 6.6908， 八，美元兑换日币是这个一百三十五点哈，所以基本上没有太大的变化哈、哦，也所以也呃就是。你估计接下来有什么太大的变化？应该要到七月的利率会议之前了。七月利率会议，毕竟现在是六月底嘛，所以可能最近大家可以稍微喘口气，不会市场不会有什么大涨大跌的一些消息面的一些利空资讯的发生好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。